0: Mesdames et messieurs, on est maintenant au 35e épisode du H2H Academy Podcast. Pour vous, les top closers, aujourd'hui, on a décidé de changer de sujet. On parle plus de vente, mais non, c'est pas vrai. On va parler de vente, mais on va parler d'un sujet différent dans la vente. On va parler des automatisations. Puis la chose qui est importante à savoir, c'est qu'est-ce que les automatisations peuvent faire pour nous permettre d'augmenter nos ventes. Cependant, il faut faire attention. Il y a des mauvaises automatisations. Il y a des mauvaises façons d'utiliser les automatisations qui, au contraire, vont souvent... Euh, négligé, je pourrais dire, ou même euh, pourrait nuire à nos ventes, tout simplement. Donc, euh, je te laisse écouter ce podcast-là en compagnie de jean éric Rioux de chez Mati Technologie, euh, qui est un expert dans le domaine. On se revoit de l'autre côté. Donc, guys, ce matin, sans plus attendre, on reçoit à l'épisode un invité spécial que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que je connais depuis un moment quand même et que depuis tout récemment, on a commencé à collaborer puis à travailler ensemble. Il est venu sur notre conférence privée qu'on a offerte à nos clients élites. C'était en avril dernier, si je ne me trompe, fin avril, oui. Puis, il avait apporté tellement des bons points, des bonnes notions pour aider nos clients euh, à comprendre comment sauver du temps, comment sauver, voire même de la main d'œuvre, arrêter de répéter les mêmes tâches over and over again, euh, puis finalement, investir plus de temps dans leur zone de génie. Vous nous connaissez, la zone de génie chez nous, c'est la vente. Euh, dans Peut-être que certaines personnes pourraient dire le contraire. Euh, J'attends tout le temps quelqu'un qui va me le prouver. Bref, euh, aujourd'hui, on reçoit jean Rick euh, de Mati Technologies. Merci, Jia euh, d'être là avec nous. Euh, je ne veux pas qu'on fasse un monologue de, de présentation, mais veux tu veux-tu rapidement nous dire un peu d'où tu viens, ton background, euh, puis qu'est-ce qui t'a apporté à, être, à te lancer à ton compte dans, dans les automatisations?
1: Oui, ben écoute, euh, pour essayer de faire une histoire courte avec ça, j'ai tout le temps été passionné de. J'ai tout été un, quelqu'un de curieux, quelqu'un de passionné de technologie puis d'entrepreneuriat. Je suis grandi dans une famille où est-ce que on part entrepreneur, on va être entrepreneur. Fait que ça a toujours été quelque chose qui a, qui a tourné dans la tête. Puis, euh, bref, j'ai été, j'ai eu ma première entreprise à l'âge de 17 ans. C'est là que j'ai connu Pierre-Luc, justement, là, dans mm -hmm. le, le franchise vitre net. Puis, j'ai vraiment, j'ai aimé la, la partie euh, développement des affaires vente quand j'ai eu cette entreprise-là. Puis, c'est dans, dans le domaine du web là, que je me suis en allé par la suite. Fait que j'ai été au développement des affaires dans les agences web. Puis rapidement, j'ai commencé à questionner les outils qu'on utilisait à l'interne, puis est-ce qu'il y avait pas les meilleures façons de travailler, des façons plus efficaces? Puis tu sais, d'une certaine façon, je voulais. Tu sais, tu sais, la technologie, je suis un triple de technologie. Je me disais comment je peux bien m'amuser dans ces business-là puis amener de l'efficacité en même temps. Euh, puis dans pas mal toutes les business que j'ai été, j'ai mis en place des CRM, des automatisations pour simplifier euh, l'ouverture de dossiers. J'ai mis en place des, des logiciels qui allaient nous aider à être plus efficaces. Puis... Euh, à un moment donné, à, quand je travaillais chez euh, Léo Solutions, j'ai approché euh, mon patron à ce moment-là, puis lui ai dit Écoute, euh, moi, je pars à mon compte, je vais faire des automatisations <rire> euh, pour des clients. T'sais, je voyais qu'il y avait un potentiel-là, il y avait beaucoup de demandes de ce côté-là. Ouais. Je me rendais compte que j'avais plus de fun à faire ça que de faire ma job qui était de rencontrer des clients pour les aider à, à ouais. mettre en place des stratégies web. Fait que la, tu sais, ça, ça faisait du sens d'aller voir ça. C'est un bout que ça me tenait en tête. Fait qu'en 2020, j'ai lancé Mati. Puis euh, on a, ça fait deux ans, un peu plus que deux ans et demi qu'on aide des business, à, euh, des entreprises de services, là, principalement, Exactement. à mettre en place des logiciels pour structurer l'information puis automatiser leur processus d'affaires.
0: Nice. Okay, très bon très bon résumé. J'ai une question pour toi par rapport à ça. Tu dis que tu étais intéressé aux outils technologiques, mais euh, y a-t-il une partie de toi? Parce que tu étais au ventre, j'imagine, qui était comme comment je peux sauver du temps, comment je peux en vendre plus. C'était-tu un peu ça ta réflexion initiale ou c'était vraiment le trip des, de rester dans les outils technologiques? Là?
1: Bien, définitivement qu'il y avait un, un, un mélange des deux, là, en tant que vendeur, on est toujours incentivizés, mm -hmm. euh, on a des, des incentives à aller faire plus de ventes. Fait c'est sûr que c'était là, mais c'était aussi que les autres affaires autour de rencontrer des clients, moi j'aime ça parler, là, vous allez le voir, <rire> c'est ouais. ce podcast là euh, J'aimais ça rencontrer des clients, j'aimais ça faire des ventes, mais de rentrer mes notes, puis de prendre <rire> de faire les soumissions, puis de sortir le beau document, puis. Toute la poutine autour de rencontrer le client puis faire la vente, c'était ennuyant. D'une certaine façon, oui, c'était pour faire plus de temps en vente, mais c'était de retirer ces tâches-là qui, mmh. je ne me sentais pas dans ma zone de génie à prendre des, mais, notes, des affaires de la patronce, mettons.
0: Fait que là, tu es en train de me dire que toi, en tant que gars qui faisait du développement des affaires, tu préférais travailler un CRM. Avec un CRM puis utiliser justement des outils technologiques plutôt que de, de te laisser des notes à gauche puis à droite. Parce que il y a pas mal de monde qui ont un problème avec ça. Puis moi, je vois beaucoup de réticence face au CRM généralement. Les gens qui sont comme ça me prend plus de temps, c'est plus compliqué. Puis, tu sais, je l'entends beaucoup de la part d'entrepreneurs parce qu'on travaille avec des entrepreneurs qui, eux, ont des vendeurs à l'interne. Ils sont comme mes vendeurs ils veulent pas le prendre, le CRM, ils trouvent ça trop compliqué, ils trouvent que ça prend plus de temps. et que toi, tu me dis, dans le fond, que au contraire, tu as voulu intégrer un CRM pour te sauver du temps, pour faciliter ta prise de notes, puis juste être moins, justement, tout le temps en train de, 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 de refaire les mêmes tâches, over and over again.
1: Exact. je ne voudrais pas prétendre, genre, avoir trouvé la science infuse du premier coup. Tu un peu comme les entrepreneurs que tu rencontres, puis les vendeurs, ben tu sais, ça n'a pas été. Euh, j'ai mis en place un CRM, puis là c'était donc ben, mal. du jour lendemain, ben c'est cool, tout t'est rendu plus simple. Euh, tu sais, ça. j'ai eu le même feeling au début. Où est-ce que là, oh, ok. Tu sais, Il y a plein de trucs qu'on peut tracker, mais c'est qui le, le comique. j'ai l'impression qu'il va les faire C'est moi qu'il faut qu'il rentre les informations. Fait tu là, il y a eu ce petit côté là. Où est-ce que tu sais, oui, c'est cool. L'outil euh, est là, permet de structurer mes informations, permet de m'assurer que j'oublie pas des trucs, mais faut que je les mettre dedans. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'automatisation. C'est là que je me suis dit, OK, mais comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que tu un rendez-vous, il rentre dans mon CRM directement. Puis quand que quand que quand je fais ma proposition, euh, bien, ça déplace l'opportunité à la bonne étape dans mon CRM. Puis ça allait mettre le bon montant selon la proposition que j'ai faite au client. Fait que c'est là que j'ai commencer à me poser des questions, puis je suis tombé dans des rabbit holes d'autres outils qui pourraient être intéressants, euh, comme des logiciels de proposition, des logiciels de prise de rendez-vous. Puis, euh, j'ai fait des automatisations. C'est sûr qu'au début, si tu fais juste mettre en place un CRM, bien, tu veux faire attention pour ne pas aller, aller trop loin dedans puis commencer à tracker trop de choses, parce que si tu fais tout ce tracking-là manuel, ça va t'étouffer, puis tu vas juste arrêter de le faire, puis tu t'en serviras pas du CRM. Tu te dis ça sert à rien un CRM, maudit, j'en ai un, puis personne s'en sert. C'est ça, c'est le ouais. classique chemin. l'idée, c'est plus de juste de suivre peut-être tes opportunités, d'avoir un endroit où est-ce que tu peux avoir ton, mm -hmm. ton tableau de vente, si on veut, puis au fur et à mesure que tu veux tracker plus de choses, ben, il faut se poser la question comment on peut automatiser cette entrée de données-là? Si tout ce que tu as à faire dans le CRM, c'est juste de l'entrée de données, c'est juste pour tracker des trucs le monde n'auront pas de fun. Mais si mettre les affaires dans le CRM permet de simplifier ta création de proposition, permet de simplifier le transfert d'informations à production, permet de simplifier l'ouverture de ton projet, ben là, c'est un peu plus le fun. Parce que là, je fais une petite entrée de données là, j'ajoute de l'information au fil de mon cycle de vente, puis je saute du temps à plein d'étapes. J'ai à gagner à remplir le CRM. C'est ça qu'il faut trouver quand on met en place un système comme ça.
0: J'espère fortement que tous les gens qui utilisent un CRM puis qui, à l'heure actuelle, se plaignent ou du moins n'ont pas les résultats escomptés avec leur CRM, ne sont pas capables de faire remplir les informations dans leur CRM par leur équipe parce que, justement, ils ne voient pas l'avantage, ils ne voient pas ce que ça leur donne. J'espère qu'ils ont noté quelque chose de ce que tu viens de dire à l'heure actuelle parce que moi, dans mon cerveau, je suis comme... C'est tellement vrai. C'est des outils qui me manquent pour closer Pierre-Luc justement. Est-ce qu'on intègre tout ça dans le CRM? Parce que pour ceux qui le savent, Pierre-Luc déteste les CRM exactement pour les raisons que tu as mentionnées à l'instant. Puis Je comprends les gens de détester le CRM effectivement si on l'utilise pas de la bonne façon, si on n'est pas capable de sauver du temps avec. Parce que quand on l'utilise et qu'on a l'impression que ça nous prend deux fois le temps pour faire le même job, évidemment, on va de moins en moins l'utiliser, le laisser de côté, puis finalement avoir fait du travail pour rien, payer pour rien pour un outil qu'on n'utilisera jamais. Euh, j'aime bien ça, ça fait tellement du sens de dire qu'on on, on part de là, toi qui étais vendeur, pour dire Ok, là, j'intègre des automatisations, je veux sauver du temps. Parce qu'en tant que vendeur, on est tous paresseux, un peu, je veux pas puis on, on cherche comment on peut en faire plus en moins de temps, considérablement. Fait euh, j'aime bien ce bout-là. puis Là, il y, a, il y a probablement beaucoup de gens qui ont des PME qui nous écoutent euh, à l'instant. Ça serait quoi la première étape justement pour une PME, tu sais, te, te parler de CRM, te parler des automatisations. C'est où que ça vient, là, la, la première étape dans tout ça? Euh,
1: c'est une très bonne question, tu sais. Euh, les gens, tu sais, le, le côté, tu sais, le, le mot automatisation, c'est sexy, c'est à la mode, le monde. <rire> ils veulent automatiser leur entreprise. Puis, tu sais, c'est souvent... C'est pour ça que les gens vont nous approcher. Ils vont dire, OK, moi j'aimerais ça, mettre l'automatisation en place dans mon entreprise. Euh, mais tu sais, je pense qu'il y a des étapes à faire avant ça. sont moins sexy, c'est plate que ce soit ça, mais je pense que si on veut le faire adéquatement, il faut y aller dans le bon ordre. Et tu sais, il y a toujours une première étape de stratégie. Mettons, nous, on va travailler avec un client, on va faire une stratégie au début, où est-ce qu'on va? Euh, regardez premièrement, c'est quoi ton écosystème technologique? C'est quoi les morceaux que tu as en place dans ta business? Es-tu sur des post-it? As-tu une multitude de fichiers <rire> Excel, Est-ce que tu as des outils? As-tu un CRM? Est-ce qu'il est adapté pour ta business? Est-ce qu'il y a des processus qui sont encore manuels dans ton entreprise qui mériteraient un nouvel outil? fait Il y a une réflexion à faire pour ça. C'est sûr que si on veut bien le faire. On ne peut pas commencer par l'automatisation. Il va falloir... Réfléchir quel outil on peut mettre pour euh, informatiser nos processus. Puis, plus souvent qu'autrement, pour des, des PME, des entreprises de services, le CRM va être un, un bon point de départ. Tu c'est juste comme on, on discutait précédemment, il ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de, de tout configurer les, les features qu'il y a dans cet outil-là, toutes les, les fonctionnalités qu'il y a dans le CRM. Tu on, on veut réussir à informatiser nos processus, informatiser l'information. C'est la, la, la première étape. Si tu veux automatiser quelque chose, il faut que l'information soit accessible, il faut que ce soit ouais. dans un outil, sinon tu ne seras pas en mesure de, de rien automatiser. Ben, tu ne oui. pourras pas faire parler
0: tes logiciels un avec l'autre, justement, ce que tu fais au niveau des automatisations et là, commencer à sauver du temps sur des tâches répétitives que, que tu transmets des données d'un endroit à l'autre. Tu sais, on, on parlait de ça, justement, avant de jumper sur le podcast. Euh, moi, je me souviens, euh, il y a trois ans de ça, euh, je pense, on a commencé à travailler avec une entreprise d'abattage et lagage quand j'étais chez les puis on vendait des services web comme toi, tu faisais. Puis la personne était uniquement sur des post-it. Peut-être qu'elle va m'écouter, elle va se reconnaître. Je sais qu'elle est dans le groupe à l'heure actuelle. Mais elle était juste sur des papiers, des post-it, puis j'étais allé chez eux, closer la vente C'était ça, là, le dossier client. Là. Fait que trouve ton client, il est où là-dedans? Bonne chance, de un. Mais de deux, c'est de la job. là. Après ça, tu peux absolument rien automatiser. Envoyer un courriel, faut que tu l'écrives manuellement, tu vas le chercher. Ça marche pas. Fait que, euh, Tout le monde qui, en ce moment, roule encore sur des post-it, des trucs qui sont écrits, et des données qui n'ont pas intégrées que ce soit dans un outil comme un CRM pour avoir une fiche client ou encore dans un Excel STI qui est le minimum qu'on peut faire quelque chose avec ça. Euh, moi, je pense que ce serait vraiment la première étape à suggérer à quelqu'un qui roule encore sur du papier. Puis pour de vrai, toi, tu dois en voir là, des gens comme ça, mais moi, j'en vois euh, tous les mois, toutes les semaines, là, des gens qui sont encore fully paper, l'agenda papier aussi. C est, c est
1: Définitivement. Ça. puis Les gens qu'on va rencontrer, qui vont en voir, déjà fait un travail dans un fichier Excel. T'sais. Je dis toujours la blague, c'est un le, le multitude de fichiers Excel, c'est le 5 graal du fichier Excel, vous ne personne perdre. T'sais, je fais ouais. la joke, mais tu sais, un client qui va avoir déjà fait cet exercice-là puis qui va avoir réussi à structurer l'information sur ses clients, sur ses ventes, sur ses projets, dans un fichier Excel, bien, il y a une bonne partie de la job de fait parce que là, on, on a structuré l'information, on a des colonnes, on a de l'information, on a des champs spécifiques. Il y a déjà une organisation qui est faite puis partir d'un fichier Excel pour le mettre dans un système qui est plus robuste, qui est adapté, c'est pas mal plus facile de faire, faire comme ça. Il y a déjà une organisation qui est faite. Fait tu sais, J'aime pas recommander le fichier Excel, là, tu sais, évidemment. <rire> tu sais, c'est un peu contre ce qu'on qu veut faire. C'est très difficile d'automatiser un fichier Excel, mais si ça te fait peur de mettre en place un logiciel, tu as peur de pas mettre le bon logiciel en place, puis tu sais, ça se peut. il y en a des centaines et des centaines de CRM, puis probablement qu'en ce moment, il y en a trois autres qui sont en train d'être fabriqués. Puis, tu sais, je dis trois, mais c'est probablement plus dix. Là, tu sais. euh, fait que tu sais, vu que tu ne sais, veux pas mettre en place un mauvais logiciel, bien juste de. Prendre tes post-it, prendre les papiers que tu as et essayer de les classer dans un fichier Excel. Je pense que c'est un premier exercice super intéressant puis tu peux te préparer à mettre de l'automatisation. On ne veut pas mettre la charrue dans les bœufs, comme on dit. Ben, L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire de l'automatisation en premier. On ne peut peut-être pas mettre en place le parfait logiciel tout de suite, mais juste de commencer à informatiser ce que vous avez comme information sur vos clients, sur vos projets. Je pense que c'est un bon point de départ pour quelqu'un qui, qui part vraiment de, de la base.
0: J'aime ça parce que ça... Là, on, on met les attentes au bon endroit à quelqu'un justement qui veut se lancer là-dedans. Il faut commencer par structurer justement cette. cette, 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 cette pas, pas système web, comment tu as appelé ça? L'infrastructure web, là, en fait, de, de tes données puis de ton entreprise. Puis tout le monde a avantage de le faire, évidemment, en 2023. Euh, je suis curieux, moi, mettons, au niveau de, de tes clients, les gens avec qui tu travailles, c'est quoi, je pourrais dire, le. Les, les, les attentes, y a-t-il des gens qui arrivent avec des attentes super élevées, de genre « OK, là, je veux euh, tout faire ça », puis là, OK, ils, ils prennent un, un deux minutes, font comme « ça va me demander peut-être plus de temps » ou « ça ne sera pas comment que je pensais ». Est-ce que tu as genre, des demandes farfelues ou
1: des trucs comme ça qui, qui proviennent des clients? Euh, ben, farfelues, je n'ai pas encore eu la chance d'en avoir de <rire> rien, farfelue, là, des éléments farfelues. Des demandes, du moins, d'automatisation de, de, de farfolie, je n'en ai pas eu. Euh, des rencontres, euh, ça, oui, là, des fois, <rire> on euh, Mais euh, je te dirais que, tu sais, ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens vont sous-estimer, tu sais, autant ils vont sous-estimer le temps que ça prend à faire des tâches. Moi, j'ai l'impression que les gens vont sous-estimer ce qui peut être automatisé. Tu sais, les gens vont arriver quelque chose de précis, puis on va faire le step back, on va faire la réflexion, puis... Les gens vont commencer à se rendre compte un peu plus d'affaires. T'en es l'exemple, on... en fait, tu n'avais pas d'idée précise, c'est moi qui t'ai dit Hey, bah oui, comment tu fais, tu fais ce processus-là? Mais après ça, c'est même toi qui est arrivé et dire, dit Hey, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qu'on pourrait automatiser. Puis c'est ce que je remarque beaucoup, c'est qu'une fois que tu as goûté, une fois que tu as vu ce qui pouvait être fait, une fois que tu as été mis en confiance avec ça, bien, là, tu te dis, Hey, euh, ben, tu sais, mon entrée de données, mon rendez-vous, euh, le fichier qu'on valide à toutes les semaines. Bien, on, il y a quelqu'un qui pourrait, ça pourrait être automatisé. C'est un rapport-là qu'une de mes collègues va me sortir à toutes les semaines. On pourrait l'envoyer automatiquement. Tu sais, il y a énormément de choses qu'on peut automatiser. Puis c'est assez surprenant, là, les, les trucs qu'on peut automatiser. On a automatisé un processus euh, pour une cliente qui prenait comme une quarantaine de minutes à faire. C'est très précis, là, cette, cette automatisation-là. C'est un scénario d'automatisation qui est gros de même. Tu sais, c'est vraiment une, une grosse automatisation. Mais c'est juste pour dire que elle, elle avait un cas extrêmement précis puis on a réussi à faire une automatisation pour elle. C'est assez, euh, assez large qu'on peut faire. Après ça, il y a toujours la question est-ce qu'on va prendre plus de temps à automatiser quelque chose euh, que le temps que ça va nous sauver. Il y a toujours cette réflexion-là qui est à faire avant de se lancer là-dedans parce que c'est Moi, le moi le premier, quand je commençais, tu sais je, je voulais tout automatiser. Là. A à euh, Z. Des fois, je me rendais bien compte que ça faisait 8 heures que j'automatisais quelque chose, qui allait peut-être me prendre 15 minutes dans l'année à faire. Mais tu sais c'est le spirit, là, je pense, qu'il est <rire> important à ce moment-là. Là.
0: <rire> J'en vois beaucoup du monde de même qui veulent tout automatiser. Tout. On en parlera tantôt là, parce que j'ai quelque chose sur le cœur sur beaucoup de gens en vente ou en business qui veulent justement tout automatiser de A à Z puis qui pensent que ça va être easy peasy de faire des ventes ensuite. Une fac et les autres. Je reviens là-dessus tantôt. Euh, pour rester avec les PME, c'est quoi le, je pourrais dire comme ça, l'automatisation la plus euh, fréquente que tu vas faire auprès des PME de services, des, des petites entreprises qui ont du service? Qu'est-ce qu que tu vas mettre en premier lieu ou du moins les, peut-être les un, deux ou trois premières automatisations là, qui sont vraiment importantes puis qui les aident
1: dans leur entreprise? Euh, Ce ne serait pas la première chose, mais celle qui va avoir un impact assez significatif et qui est vraiment intéressante, puis ça va sûrement parler à ceux qui ont des projets à gérer, euh, c'est l'automatisation d'ouverture de dossier. Euh, mm -hmm. Un peu comme l'automatisation d'unboarding. Oui. L'automatisation d'ouverture de dossier, c'est quand un client va signer ta proposition pour accepter ton projet. Ben, moi, je l'appelle le, le « no man's land », entre la vente et la production. C'est comme le vendeur a fait sa job, la vente est faite. Mais là, la personne à la production, la gestion de projet, mettons, elle a besoin d'avoir l'information pour starter le dossier, mais il y a comme un, un flou entre les deux, puis il y a, il y a beaucoup de il y a une transition entre plusieurs départements à cette étape-là. Ouais. La vente est faite, bien là tu dois sûrement aller créer dans ton serveur de fichiers, dans ton Google Drive, OneDrive, peu importe la solution de, de serveur de fichiers que tu utilises. Il faut que tu ailles créer le dossier client puis le dossier pour le projet. Il faut que tu ailles dans ton logiciel de facturation, créer le devis ou créer la facture. Il faut que tu ailles dans ton logiciel de gestion de projet, aller ouvrir ce projet-là. Si tu utilises un logiciel pour puncher les temps de tes employés, il faut que tu ailles ouvrir ce client-là, que tu ailles mettre les bonnes tâches dedans. Il y a énormément de petites choses à les faire. Il faut que tu ailles mettre ton CRM à jour aussi, on ne l'oublie pas, ouais. hein, le fameux CRM. Euh, fait que toutes ces tâches-là, c'est plus que tu, tu commences à ouvrir le projet par, par semaine, bien, tu sais, ça prend quand même pas mal de temps à faire ces éléments-là. Puis, tu sais, Si on parle mettons juste de la facturation, bien, tu sais, si tu factures pas rapidement, ben, tes clients vont pas te payer rapidement. Si tu pas ton projet rapidement, tu n'es pas en mesure de démarrer ton projet plus rapidement. Euh, ça affecte ton expérience client. Euh, bref, tu il sais, y, y a plein d'éléments dans, dans ce processus-là qui euh, tu sais, ont beaucoup d'impact sur l'entreprise. Ça, c'est une des automatisations, je pense, qui, qui, qui qui fait une grosse différence pour les business. puis Tout le monde qui a déjà euh, qui a une entreprise de service, qui a déjà essayé de passer un palier de croissance, parce qu'ils ont commencé à engager plus de vendeurs, plus de une personne pour les aider aux ventes, une personne pour les aider en production, puis ils ont juste commencé à faire plus de ventes. Bien, bien vite, ils se sont rendus compte que ce n'est pas juste d'avoir plus de monde et faire plus de ventes. Il, il y a plus d'admins qui se rajoutent plus que tu fais de ventes. Il y a à peu près 5-6 tâches que tu dois faire à chaque fois qu'il y a un dossier qui rentre. Bien, T'sais, on dirait que ça, les tâches admin, on dirait qu'ils grossissent de façon exponentielle. Mm -hmm. le, le travail, pas, pas de cette façon-là. D'automatiser cette partie-là, ça rend la croissance plus fluide, je pense. Puis toute entreprise de service qui cherche à, aller, euh, qui cherche à faire une croissance, je pense que ça, ça va avoir un gros impact d'automatiser l'ouverture de projets.
0: Définitivement, Puis ça a été le, le premier projet qu'on a fait. Moi, je ne voyais pas ce, ce temps-là qui pouvait être sauvé de, de cette façon-là. Tu sais, tu es, es pris dans tes bonnes vieilles chaussures. Tu, tu fais les mêmes choses over and over again, jour après jour. Tu te poses pas vraiment de questions Moi, j'étais vraiment rendu là. J'étais comme, OK, on va automatiser. Je me souviens plus pourquoi j'étais venu te voir initialement, mais ça avait même pas rapport avec ça. Mais je me souviens, mais vraiment ouais, pas, tu pas tu rapport avec parce ça. Parce qu'on jasait
1: de vente
0: Oui, on jasait de vendre. On, 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 je sais pas, on est venu à une question. Puis là, tu me dis, ouais, comment tu fais ton onboarding? J'ai fait ben, je crée un fichier Google, là, après ça, je, les, je, je copie les dossiers, je les mets dedans. Euh, là, Karine, elle invite la personne à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Là, on fait. Là, es comme ouais, tu peux euh, pour automatiser des choses. Je suis comme mais non. Tu dis, ouais, on peut automatiser. Je suis comme OK, tant euh, peu. Là, je calcule, OK, elle va sauver 20 minutes à chaque jour. Euh, ben, pas à chaque jour, ben, quasiment à chaque jour, on fait une vente par jour en moyenne. Okay, 20 minutes à chaque jour. Ça fait quand même, euh, plus qu'une heure par semaine de sauver dans une année. C'est, c'est, c'est heures, là, tu sais. Je veux dire, ça fait, ben, plus que 50 heures, probablement. Moi, je sous-estime toujours le temps des tâches, hein, oui, comme on C'est pas tantôt. juste
1: ça, tu sais. C'est aussi, vous êtes en croissance, là. 100%. Ouais, fait que vous allez en faire plus de ventes, tu sais. Oui, à ce rythme-là. Tu sais, c'est ça aussi que j'aime ramener euh, quand j'ai eu ces discussions-là avec les, euh, les entrepreneurs que j'aide, tu sais. Dans le volume actuel, dans un contexte où est-ce que tu n'es pas en croissance, que tu fais le même volume de vente, c'est ça que ça te coûte en temps. tu sais, ça, ça te le coûte, là. C'est pas parce que Ay, tu es juste employé là que ça ne te le coûte pas, tu sais, en termes de, c'est la même argent qui sort à la fin de la semaine, mais ce n'est pas la même argent qui rentre parce que cette personne-là n'est pas en train de faire des choses qui vont avoir plus de valeur pour ton entreprise. Fait que, puis, si on rajoute en plus l'effet de croissance, bien, ça va te coûter encore plus cher, moving forward de euh, faire ces tâches-là. Ça, ça a un gros impact.
0: Ah, Ce n'est pas une tâche qui demande une expertise non plus. On s'entend, c'est pas comme une tâche que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a un background, qui a de l'expérience, qui est professionnel pour faire ça. J'aime beaucoup mieux donner du temps à Karine à faire du marketing, à travailler avec moi sur justement les, euh, les, les idées qu'on a, qu'elle soit dans l'action plutôt qu'elle est en train justement de faire de l'entrée de données, mettre ça en place, ce n'est pas payant pour moi qu'elle soit sur des tâches comme ça. Ce euh, c'est pas payant pour les entrepreneurs. À, même si on a un, un adjoint, quelqu'un qui, oui, c'est ses tâches de faire, la comptabilité, c'est ses tâches de faire. Certainement qu'elle a d'autres tâches plus rentables à faire que de faire de l'entrée de données, copier un courriel, de le mettre. c'est sûr qu'elle a une tâche qui est plus performante que celle-là à faire. Moi, ça a été ça un peu le wake-up call. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, je veux y dégager le plus de tâches qui n'apporte pas de valeur à business. Faire la comptabilité, c'est important que ce soit sharp. On a une comptable en arrière qui, qui nous aide, qui fait ça. Évidemment, faire la tenue de livre, c'est important que ce soit bien fait. Mais j'ai bien aimé ce que tu m'as déjà mentionné. L'automatisation ne fait pas d'erreur, alors que l'humain peut faire des erreurs aussi. Donc, tu sais, une tâche de, justement, copier un montant, copier ça. Si moi, je l'ai bien rentré dans les données initialement et je n'ai pas fait d'erreur, l'automatisation reprend mes données telles quelles et elle ne fera pas d'erreur en retranscrivant une deuxième fois. Tandis que quand j'envoyais des données à Karine, elle fait pas d'erreur, ben oui, mais ça aurait pu arriver que, ah, que j'ai oublié une virgule ici ou j'ai fait quelque chose parce qu'on retranscrit avec un humain une deuxième fois. Fait que de là, je me disais, ah, je sauve du temps, je viens mettre immédiatement un processus qui sauve du temps à Karine, donc plus de temps à Karine pour travailler avec moi sur d'autres projets, des tâches plus rentables. Donc, ce que je la paye au final est plus rentable dans son temps, c'est moi qui est gagnant. Fait oui, sur le long terme, en plus, on a de la croissance, fait ça s'accumule ce gain-là qu'on a fait. Mais l'efficacité que ça donne dans une entreprise, je pense que, et puis nous, c'est à petite échelle, là, on n'est pas euh, on est pas une méga entreprise, on n'a pas euh, 100 000 clients par année, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, qui ont des petits contrats, nous on a les plus gros contrats, petits volumes. Euh, mais des gens, tu sais, comme, je pense à des entreprises de lavage de fenêtres, que dans une année, ils vont signer 600, 700, 800 clients, si c'est pas plus que ça. Hey, ça en perd l'entrée de données à tous les fois, là. Ça On coûte
1: cher.
0: J'en ben, doute pas. Tu en avoir beaucoup dans les entreprises de services de même parce que c'est fou comment que les jobs, je me souviens juste dans ça quand j'en avais des systèmes de sécurité. Hey, toutes les fois, je rentrais en contrat, j'arrivais chez nous, rentrais le contrat là-dedans, renvoyais un courrier faire ça. Hey, avoir su ça dans le temps tabarnée que j'aurais fait plus de ventes parce que j'aurais, je n'aurais pas passé de temps à faire ça à toutes mes soirs en revenant chez nous. Tu, sais, tu, tu finis, tu fais deux, trois heures de plus, t'es brûlé, ça te tente moins de travailler. Bref.
1: Le ce qui est juste aussi. Un point, que, si tu me permets, que je voulais ajouter là-dessus, c'est que ce c'est pas les tâches les plus stimulantes. Non. plus Ce n'est pas, pas grand monde qui va aimer faire ces tâches-là. Même si tu fais pas plus d'activités de vente parce que tu n'as pas à faire cette entrée de données-là, ça apparaît probablement dans ton moral. puis Je suis convaincu que vous, vous, vous parlez du, de comment votre moral puis comment l'énergie que vous avez dans vos ventes va avoir un, un impact mm. sur les résultats. Enfin, ça, c'est un, un point intéressant. puis Un autre point que tu as mentionné au niveau des erreurs, euh, si le processus est bien réfléchi, on a des bons points de contrôle dans le processus, Ben, ce processus-là, si on l'automatise, ça va, ça va euh, amener du succès puis ce processus-là va fonctionner et ça fera pas d'erreur. Si ton mm -hmm. processus n'est pas bien réfléchi, il y a des des incohérences dans ton processus puis il des erreurs qui se développent là-dedans, mais ben, si on l'automatise, on va automatiser des erreurs. C'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Euh, bref, si on pense bien l'automatisation, il n'y en aura pas d'erreur. Par contre, si ton process n'est pas réfléchi puis tu veux juste garrocher l'automatisation là-dedans, ben, ouais. tu, vas, tu vas automatiser quelque chose, mais c'est probablement pas ça que tu voulais automatiser. Ouais, le, le
0: output te donnera pas le résultat que, que tu voulais au final. Il euh, y a une question qui m'est venue en tête euh, pendant que tu parlais de ça. Tu sais, si, si on se met un peu dans le cerveau de quelqu'un qui est déjà peut-être à l'aise avec les outils technologiques et qui est habitué peut-être d'en utiliser certains, euh, comment ça fonctionne une automatisation? Mettons, c'est quoi les outils que tu utilises et qu'est-ce que tu connectes ensemble juste pour que les gens peut-être ils, ils visualisent ça là, autrement?
1: Oui, exact. Bien, il y a plusieurs façons de, de faire l'automatisation. Tu sais, la technologie qui le permet, c'est que les, les logiciels vont avoir des API. Vous avez probablement entendu parler de cet acronyme-là, sinon je, je vais vous le dire. API, c'est Application Programming Interface. C'est une interface de programmation. Et en gros, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de parler au logiciel sans avoir à utiliser l'interface visuelle. Fait au lieu de prendre ta souris, ton clavier pour entrer les données dans le logiciel, bien, on y envoie une lettre par la poste. Là, tu sais, je fais des, des air quotes. Là. On y envoie une lettre par la poste avec qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, puis il va le faire. Tu sais, L'exemple qu'on a souvent pour le pays, c'est un serveur dans un restaurant. Tu, sais, tu vas lui dire, hey, j'aimerais ça avoir un steak, puis des frites, puis il va aller en cuisine, il va aller chercher un steak, puis des frites, puis il va te le ramener. C'est un peu la même chose avec l'API, c'est juste qu'on peut envoyer du stock en cuisine aussi pour garder okay. cette analogie là euh, On va communiquer avec les API des logiciels, ce qui ne nous permet pas aller dans l'interface. Euh, Il y a différents outils qui permettent de le faire. Il y, y a un outil que probablement plusieurs connaissent, ça s'appelle Zapier, c'est un outil assez user-friendly. Moi, pour monsieur, madame, tout le monde qui ont des intégrations simples à faire, qui veulent avoir l'interface intuitive, le fun, des belles couleurs, des beaux boutons. C'est facile de se retrouver là-dedans. Je recommande Zappier pour ceux qui veulent se mettre les mains dedans. Il ne faut pas penser que parce que le ciel est beau, facile à utiliser, que c'est pour autant extrêmement facile d'automatiser tous vos processus. Mais il y en a certains dans votre business qui sont plus simples, qui sont plus faciles à automatiser. Vous allez sûrement être capable de faire. Euh, c'est juste que quand ça devient un peu plus complexe, c'est là souvent que les gens vont se dire « Hey, j'ai ouvert mon compte Zapier, je fais des automatisations. » Puis là, j'arrive un peu au bout de ce que je pense que je suis capable de faire. Euh, puis il y a d'autres outils qui existent. Nous, on utilise beaucoup Make. Euh, Peut-être que certains l'ont connu sous le nom Integromat Ils ont fait un rebranding euh, dernièrement. Toi qui es en marketing, je te dis rapidement, make.com pour le SEO, c'est tough en hein, maudit de le trouver. Là, tu l'essayeras. Ouais. Make, le Enfin, ouais, C'est un mot assez populaire. Ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas. Fait que, bref, euh, Make est un, un outil vraiment le fun pour faire de l'automatisation. Un peu plus flexible que Zapier. Fait que cet outil-là va nous permettre d'appliquer une logique d'affaires plus complexe, d'avoir différentes conditions dans ton automatisation. Fait que, mettons, le client, il a vendu tel produit, on va créer telle liste de tâches dans notre logiciel de gestion de projet. Si on lui a vendu tel produit et tel produit, on va combiner ces deux listes de tâches. Bref, on peut faire des automatisations un peu plus complexes avec celui-là. Puis, c'est encore l'interface visuelle. On va mettre des blocs dans ouais. notre interface puis on va connecter nos logiciels. Puis, euh, sinon, es, il y a... Oui, vas-y, excuse-moi. Tu
0: n'as jamais besoin de faire de code nulle part là-dedans. C'est toujours comme justement avec Make ou avec Zapier. Tu n'as pas besoin de rentrer dans l'API ou de, de changer quelque chose, euh, on pourrait dire, d'un système déjà euh,
1: présent. Bien, je m'en allais là, justement, là, a, dans des dans cas plus précis, euh, on va utiliser Pipedream, qui est un outil euh, similaire à Zapier, puis à Make, mais lui, on va écrire le code. C'est tu sais, le gros <rire> avantage d'utiliser un des trois outils que j'ai parlé, c'est qu'eux vont s'occuper de l'infrastructure. Eux, tu vas payer un frais mensuel, puis ils vont s'occuper de rouler tes automatisations, puis t'assurer que les automatisations fonctionnent, puis si y a une automatisation qui ne fonctionne pas. Il va le garder en mémoire puis il va pouvoir te le dire Hey, cette automatisation-là, ce cas précis-là n'a pas fonctionné pour que tu puisses le refaire. C'est l'avantage de ces outils-là, plutôt que de faire ton propre code toi-même. C'est vraiment l'infrastructure que tu vas aller chercher. Puis après ça, selon ton niveau technique, c'est ce qui va déterminer quel outil tu devrais utiliser. Est-ce que tu vas avec un Zapier, avec un make ou un Pipe Dream? Ça dépend vraiment. Mais l'automatisation, avec ces outils-là, ce que ça va permettre de faire, c'est de dire OK, bien, s'il arrive tel à telle chose dans le logiciel. Fait que si dans mon CRM, je dis que j'ai gagné cette vente-là, là ça, ça va envoyer l'information à Zapier, mettons. Puis là, Après ça, on va pouvoir utiliser l'information de cette vente-là pour envoyer ça dans un autre système. Fait que là, qui est, euh, client Nicolas de H2H, on a fait une vente de 150 000. Fait que là, on va aller dans le QuickBooks et on va dire, va trouver le client Nicolas de H2H. Est-ce qu'il est dans le système? S'il est pas là, crée le client, puis ensuite crée la facture, envoie la facture pour que le client puisse payer. fait que Bref, c'est un exemple euh, très high-level, mais c'est souvent en intégrant des logiciels qu'on va faire d'automatisation. L'autre cas de figure, ça va être des automatisations planifiées. Fait que de dire, OK, à tous les lundis, 8 heures, je veux un rapport d'avancement de tous mes projets qui sont en cours. Fait que, on est où par rapport au budget fait que ça, c'est un exemple qu'on pourrait avoir pour des automatisations planifiées. Nous, on utilise Discord pour communiquer euh, à, à, à l'interne chez Mati. Puis, on a un channel spécifique dans lequel nos rapports de projet rentrent à tous les matins. Un beau petit message, des, des petits emojis en fonction de on est où dans le budget. Fait que si on est loose dans le budget, il y a un petit emoji avec un, la lumière verte. <rire> si on est euh, proche de la fin, ouais. ça va être en rouge. Fait que, bref, euh, juste pour donner une idée de, de ce qui peut être fait. Là.
0: Ok, ben, fait que ça donne une bonne idée à tout le monde. J'imagine que les gens qui, qui se demandaient comment ça fonctionne, c'est quoi la mécanique derrière tout ça. Merci pour ton explication, c'était très clair. Euh, pour ne euh, pas manquer de temps, ben, je ne veux pas trop étirer les podcasts euh, dorénavant. Admettons que, que quelqu'un justement vit des problèmes comme ça, comment il peut te rejoindre, mettons, pour discuter ou voir s'il y a quelque chose de réalisable à faire avec son projet.
1: Euh, ben C'est possible de m'écrire directement. Là, je, suis, je fais partie du groupe Facebook. On a un site web... Euh, Mati.tech, m a -T .T -E euh, Sinon, c'est possible de m'envoyer un courriel J-E à commercial Mati.Tech. Euh, sinon, euh, ben, c'est ça. Si vous m'écrivez, moi, ce que je propose, la manière qu'on fonctionne, habituellement, on va faire une première rencontre. C'est une rencontre assez rapide. L'idée, c'est juste de discuter de c'est quoi votre type d'entreprise, c'est quoi les enjeux que vous avez. Euh, puis, suite à cette rencontre-là, si, euh, si je pense que je peux vous donner un coup de pouce, si je pense que Mati pourrait vous aider, puis que votre projet, l'investissement, que vous auriez à faire pour automatiser, vous donnerait un retour plus que du double. C'est un peu ça qu'on va viser dans nos projets. Bien, on va pouvoir se rencontrer puis aller plus en détail de tout ça. Euh, C'est une courte rencontre en vidéoconférence euh, qu'on qu fait habituellement avec les clients.
0: Ouais, dans laquelle, comme on a fait ensemble, on fait un. Un petit, on te parle de notre projet, qu'est-ce qu'on veut faire? Toi, tu vois, de ton côté, c'est quelque chose qui est réalisable ou que tu n'es pas en mesure de faire concrètement. Fait que, juste pour toi, je vais prendre le temps de le faire avant de, de jumper dans le dernier sujet parce que des fois, je tendance à oublier à la fin. Euh, moi, je vais revenir sur un point tantôt qu'on a discuté. Les automatisations prennent de plus en plus de place, euh, pas juste dans les entreprises. Je l'entends beaucoup plus dans le langage que dans les entreprises. Beaucoup de monde que je vois, à qui je parle à tous les semaines, puis je pense pas 50%, mais pas loin de 50% des gens, on dirait qu'ils veulent aller rapidement. Euh, ils sont nouveaux travailleurs autonomes, euh, entrepreneurs, ils ont une petite PME, mais ils n'ont pas beaucoup de ventes encore pour la plupart de ces gens-là à qui je parle. Ils sont comme, là, je vais mettre un funnel qui va être automatique, qui va rentrer, que je vais recevoir une invitation dans mon agenda, euh, que là, le client va déjà avoir vu quatre vidéos puis que là, j'ai de la difficulté, moi, avec ce genre d'automatisation. Tantôt, tu nous parles des bonnes automatisations qui sont, au point de vue, vraiment euh, plus administratif, qui aident à sauver du temps au niveau des tâches, de ne pas avoir répété des tâches. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser les, les automatisations ou du moins qui rêvent à utiliser les automatisations comme un comme un robot qui va vendre pour nous ou un robot qui va faire tout l'aspect de la vente, du marketing. Euh, c'est quoi ton take sur ça? Est-ce que euh, est-ce que tu le vois souvent de ton côté aussi? Qu'est-ce que tu en penses concrètement de ça? Juste pour avoir ton avis, ben je ne veux, veux pas terminer mon idée, je vais te laisser euh, placer ton avis avant que je, je
1: termine avec ça. Oui, je pense qu'il y a plusieurs morceaux là, dans ce que tu disais. Euh, probablement, il y a le morceau d'automatiser trop rapidement. Euh, que ça, c'est le premier qui as soulevé et que je trouve intéressant de faire du mélange là-dessus. Euh, ben, je le disais tantôt, là, si ton process n'est pas bien défini, ton processus n'est pas bien défini, pas été testé, tu n'es pas trop sûr des étapes, tu es comment on fait à peu près ça. Ben, si tu automatises ça sans l'avoir testé, sans avoir validé que c'est un processus qui est éprouvé, plus, plus souvent qu'autrement, tu vas automatiser des problèmes. Hum. Pas... Excuse-moi, ouais.
0: quand tu dis tester. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, tu veux dire le faire manuellement. Donc, en voulant dire vendre ton produit, rencontre, tu sais, faire ce que tu veux automatiser, mettons, dans ton funnel marketing à
1: la main avant de dire Ah, ben je suis capable de l'automatiser. C'est bien ça que tu veux dire? Exact. Peu importe là, le, le département de ta business, tu sais, le tester, c'est de l'avoir fait, c'est de t'assurer mmh. que ça fonctionne. Puis tu sais. En même temps, c'est bien plus sweet l'automatisation si tu le fais avant. Tu sais, si mmh. quelqu'un dans ton entreprise ou toi, tu le fais, tu étais comme maudit que ça gosse faire cette tâche-là, c'est donc bien plus le fun quand elle se fait toute seule tu es comme « wow, fut un temps où je la faisais cette tâche-là. <rire> » Mais Oui, c'est plus sweet, mais c'est surtout, tu es plus en confiance de dire « ok, mais ce que j'ai automatisé, ça allait être automatisé de la bonne façon, puis je le sais que ça fonctionne, qu'il y a des résultats avec cette automatisation-là. Euh, tu sais, d'un autre côté, euh, tu ce que je dis souvent, c'est que c'est pas parce que tu peux pas automatiser 100 d'un processus que tu devrais pas l'automatiser. Tu sais, il y a des points de contrôle qu'on peut ajouter à certains endroits. fait que, Ça se dit de l'autre sens aussi, tu sais, c'est faut pas nécessairement automatiser 100 de ton processus. Il y a probablement des points de contrôle que tu vas ajouter, des points de contrôle, je veux dire, une personne qui valide avant que ça passe à la prochaine étape de l'automatisation. Ben, je pense qu'il faut y aller progressivement. T'sais, on va commencer par le faire manuellement. Puis là, les morceaux qu'on a testés, qu'on fait tout le temps manuellement puis qui c'est un peu plus glaçant de le faire, on automatise ce bout-là, on garde le reste à la main. Puis on y va progressivement dans ce sens-là en, en, en commençant à automatiser les tâches qui ont été prouvées puis qui ont le plus gros volume. Bon
0: J'aime bien ce que, ce que tu apportes ici, puis je pense que c'est là que tu arrives à faire plus en vente. Quand tu le comprends que tu l'as réalisé, puis tu vois que des tâches que vous, puis ici, je, moi je ne suis peut-être pas important à faire ça. Ou du moins, je n'ai pas d'impact, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui va réaliser ça, ça n'impactera pas sur ma vente au final. Puis moi, c'est vraiment ça le flag que je veux lever à tout le monde qui rendent des automatisations trop rapidement. C'est qu'ils ne voient pas l'impact que eux ont dans leur processus. Parce qu'ils ne l'ont pas testé. Fait ils ne sont pas capables de voir hey, si c'est un humain ou un robot qui fait cette partie-là, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? Est-ce que j'ai un résultat différent entre les deux? En tant qu'humain, si tu le fais tu le fais, puis là, finalement, tu automatises et là, que tu vois que tes résultats, ils crashent depuis que tu l'as automatisé, euh, il faut qu'il y ait une lumière qui s'allume quelque part et que tu reprennes le contrôle de ça ou que tu changes la façon dont tu l'as automatisé. Parce que c'est là que je vois qu'il y a une grande perte. Les gens veulent tout de suite se détacher de la relation client. Puis de plus en plus, en 2023, on dirait que les gens sont comme Moins qui rencontrent de monde mieux qu'ils se sentent à un certain point, alors que pourtant, c'est l'inverse si on veut performer en vente. Fait que, OK, non, mais je, je veux même pas y proposer de plage. Fait que je vais envoyer mon calendly puis euh, je vais laisser ça sur le côté. Ah, je veux même pas euh, y expliquer c'est quoi mon produit. Fait que je vais y envoyer un VSL, une, une vidéo de vente qui va tout expliquer qu'est-ce que je fais. Puis s'il est intéressé, il viendra me revoir après. Fait que, moi, ces étapes-là, il y en a qui sont bonnes dans certains cas Puis on pourra continuer sur ça après, on peut prendre du temps pour ça, ça en vaut vraiment la peine. Dans certains cas, il y en a qui sont bonnes, mais il y en a qui peuvent se permettre aussi de perdre l'attraction dans leur processus, alors que d'autres, non. Quelqu'un qui start, qui est travailleur autonome, année 1, puis qui veut tout automatiser, puis qui n'a pas 40 000 de fait de chiffre d'affaires, ce n'est pas le temps de perdre des ventes à cause que tu automatises certaines choses. Versus la business qui fait 50 millions de chiffre d'affaires, qui s'en fout d'en perdre, puis qui n'a plus le temps de, de, de faire des rencontres ou de, de valider la. Est-ce que le client est bien qualifié? Il laisse se qualifier lui-même s'il veut venir à lui. Fait que ça, je pense qu'il y a une énorme différence entre justement la grosse entreprise et le, le petit travailleur autonome qui veut faire la différence.
1: Ouais, Peut-être pour en rajouter, si on peut <coughs> ajouter des métriques, c'est comme tu veux essayer de trouver la tâche qui a le moins d'impact. L'intervention humaine va avoir le moins d'impact puis mm -hmm. euh, le plus gros volume. fait, Tu sais, ça, c'est comme le, le sweet spot. Les premières tâches que tu veux automatiser, c'est sûr qu'il y a moins d'impact possible, plus haut volume. Puis tu sais, tu te rapproches. C'est plus, plus que tu vas en automatiser, plus que tu vas te rapprocher. Puis il y, y a des tâches à plus haut impact. C'est là que... Qu'on appelle les points de contrôle, mais tu veux les garder. Tu sais. Puis au début, tu n'as sais, pas assez de volume pour vouloir t'automatiser. Puis le temps que tu mets à automatiser tes trucs, puis à faire les réflexions pour automatiser tes trucs, tu n'es pas en train de le mettre à valider ton modèle d'affaires, valider ton product market fit, à rencontrer des clients, à entendre leur opinion sur ton produit. Fait C'est d'un peu de le faire à l'envers. Tu sais, c'est sûr que c'est sexy, c'est cool de dire. Ça roule tout seul. C'est ça qu'on voit aussi hein. sur, sur euh, Instagram, ceux qui. Whatever, Instagram, peu importe, là, les, les gourous, est-ce qu'ils vont dire check, tout se fait tout seul, puis moi je fais tant par. Fait que là, le monde, on dirait qu'ils cherchent à faire ça. Puis ils se disent ben moi aussi, je veux que ça roule tout seul, mais je pense qu'il y a des étapes à faire, je suis un peu du même avec toi où est-ce que tu veux, tu veux le valider, tu veux mettre du jus de bras pour tester les éléments avant d'automatiser les trucs parce qu'à un moment donné, c'est juste que t'arrives arrives un, un moment charnière où est-ce que là, tu n'as plus assez de temps pour faire exact. tous les éléments. Puis là, tu as une réflexion à faire. Euh, est-ce que je peux automatiser des trucs? Puis si je ne peux pas les automatiser, est-ce que je peux déléguer des trucs? C'est ça qu'il va falloir que tu fasses parce qu'à un moment donné, on a tous 168 heures dans une semaine. On aimerait s'endormir et avoir une vie sociale autour de ça. Il faut, faut prendre des décisions. Mais au début, Très difficile de me dire que tes 168 heures sont, sont toutes bouquées.
0: <rire> Bien ben, d'accord avec toi. Puis, euh, euh, je suis content que, que tu fasses du pouce comme ça là-dessus. Moi, on dirait que ça vient me chercher euh, assez fort. Je dirais quand j'entends quelqu'un qui m'écrit Je veux tout automatiser, j'ai mon pronom, j'ai ci, j'ai ça. Je suis comme Quand est-ce que tu rencontres un client puis je suis comme Ah, ben il va payer s'il est intéressé. Je suis comme. T'sais, je sais que c'est pas de la faute de la personne. Tu l'as mentionné. C'est ce qu'on voit en ligne. C'est la grosse business qui, ou du moins la business qui vend ça, ce système d'automatisation-là, qui vend l'idée d'intégrer ça de A à Z, euh, et qui vend à des gens qui sont pas rendus là concrètement. C'est ça un peu qui est la problématique pour moi parce que il euh, y a trop de gens qui ont de la difficulté à vendre parce qu'ils n'ont pas suffisamment de relations humaines, ils connaissent pas leurs clients, ils savent pas c'est quoi leur enjeu ils pensent que ça va se faire tout seul parce qu'ils ont un beau produit, une belle offre, quelque chose d'intéressant et pourtant, il faut le tester. Ça, fait que ça revient vraiment à cette première idée-là ici puisqu'on a mentionné là-dessus. Merci pour ton euh, ton appui. J'avais mentionné d'autres points tantôt. Euh, bon, automatiser trop vite. c'est quoi tes autres points que tu avais en tête?
1: Euh, tu te mets sur le spot là. <rire> <rire> euh, en vrai, je pense que euh, ben, ça, c'était un des points principaux que tu l'as adressé. Je pense qu'on a adressé ces, ouais. ces, ben, ces, ces points à, majeurs. Allons,
0: euh, allons sur le Calendly. Moi, je suis curieux de t'entendre parce que je sais que tu as une opinion différente de la mienne, donc on va pouvoir en de ça. Euh, le Calendly, qu'est-ce que tu penses de, des gens qui utilisent leur Calendly comme abondamment et que c'est leur seul moyen de boucler genre partout?
1: <rire> okay, euh, C'est drôle parce que mon opinion a comme a évolué un petit à parce que j'ai commencé à avoir un gros volume de rencontres. Euh, puis ouais. j'ai, moi, dans le fond, j'ai des publicités qui roulent Puis les gens m'ont booké via mon calendrier. je suis le premier à me servir de, de mon calendrier. Euh, puis j'avais mettons, dans la semaine, j'avais quand même pas mal de rencontres, de bookés Puis j'ai eu un, un niveau de choke, là, surtout avant les vacances, pendant les vacances. Ouais, ouais. C'est là que je me suis posé la question de me dire est-ce que tu sais, c'est quoi le sweet spot qu'on peut utiliser? T'sais, moi, je pense que c'est un, un bel outil à utiliser. T'sais, justement, c'est des publicités en ligne. Tu veux rendre ça le plus facile possible pour ton prospect de euh, prendre une rencontre avec toi, tout dépendant où est-ce que tu es rendu aussi. Si tu n'as plus de temps dans tes journées, tu ne peux plus rencontrer de clients. Ben là, tu vas ajouter un fil supplémentaire, puis tu veux dire, Check, mets ton nom ici et on va t'appeler quand il y a de la place. Mais si ton calendrier n'est pas rempli, tu ne fais pas tes objectifs de vente. Ben, le plus que les gens ont des façons de rentrer dans ton horaire, je pense le, le, le mieux c'est. Puis toi, tu peux te prendre dans ce temps-là, prendre le téléphone, puis appeler du monde, puis booker des rendez-vous autrement. Fait que, il peut travailler pour toi hein, si tu utilises ce temps-là pour faire d'autres choses. C'est tout le temps ça. On tu veux automatiser des affaires, mais qu'est-ce que tu fais avec le temps que as automatisé, tu automatises -tu, tu les utilises pour faire des choses à, à valeur ajoutée. Que, bref, tout ça pour dire que moi, je m'en sors. Je trouve que c'est un bel outil, mais j'ai eu un petit goût à mal en bouche euh, une semaine où que j'avais plein de rencontres, puis j'avais comme des trous dans mes rencontres parce qu'il y en a qui pensaient que c'était pas vrai. Là, le... Il y en a ah, où, là, des fois, ils voient une publicité, ils rentrent le, leur nom dans, dans, dans ton calendrier. Pis là, ils sont comme, bah, sais, j'ai pas de rendez-vous pour vrai. c'est pas une vraie personne <rire> y a sur Internet. <rire> C'est
0: exactement ça. C'est euh, le niveau de commitment, d'engagement de la personne à booker sur une plateforme web un rendez-vous sans avoir parlé à personne, sans avoir eu d'interaction humaine. Le niveau de commitment de la personne est plus faible que lorsqu'il y a une interaction humaine, que ce soit par message ou que ce soit verbalement au téléphone que tu bookes. Que, que tu le veuilles ou non, elle te pas entendu parler elle a comme, elle doit rien encore à ce moment-là. Pour elle, de canceller le rendez-vous, c'est vraiment plus simple de le faire. Fait que, t'sais, pour cette raison-là, toi, tu, tu le dis puis c'est drôle parce que ça fait, ça fait combien de temps que tu fais des ads? Ah,
1: ça fait un petit bout. Oui.
0: Ça fait un petit bout. Quand même. Parce que moi, je les vois vraiment plus souvent dernièrement. Oh, ouais, son budget il a augmenté drastiquement. Là. <rire> euh, mais je les vois toujours, tes ads. C'est vrai que Booker les rendez-vous avec ça, ça y ça donne une possibilité. Mais moi, je l'ai vu avec beaucoup de clients avec qui je fais de la consultation, d'autres personnes avec qui je jase qui sont euh, aussi en affaires sur le web. Puis le problème de tout le monde avec ça, euh, c'est effectivement le taux de no-show ou le taux de mauvais lead. Donc, un lead qui est pas qualifié, un client qui arrive, qui a de l'intérêt, mais qui a pas de budget, qui a pas de business encore, par exemple, dans ton cas où j'ai une idée de business. Puis, tu sais, je veux dire... C'est intéressant qu'il ait cliqué sur ta publicité, mais techniquement, tu ne peux pas l'aider. Donc, le problème que ça crée pour tout le monde, puis là, désolé, je suis très comme. Je mets des gros warnings là-dessus, parce que je le vis à tous les jours avec des clients à qui je parle. Mais le problème que ça fait, c'est qu'il y a des agendas qui se remplissent puis du temps comme pas wasted, mais. Ça, on s'entend, j'ai eu deux no-shows. C'est quand, mardi, euh, cette semaine, on est pendant l'été, bon, je m'en attendais un peu d'avoir des no-shows plus qu'à l'habitude. Confirmer la veille, là, tu sais. que j'imagine pas si j'avais eu mes 10 rendez-vous à l'agenda qui avaient été bookés automatiquement dans un dans un calendrier ou quelque chose comme ça, mon taux de no-show, il aurait probablement été de genre 50 je sais pas quoi. Mais bref, ça fait en sorte que les gens, ils, ils se fient à ce que le client soit bon parce qu'il a pris le temps de booker, mais c'est pas la réalité, puis... C'est plat ce que je veux dire, mais c'est souvent les leads de moins bonne qualité qui vont être les plus faciles à bouquer tout le temps. Partout, dans n'importe quel business qu'on va voir, quand c'est trop facile, quand c'est comme ça rentre comme du bar. Puis, je sais pas si tu le vois là, dans, dans ce que tu fais, mais toutes mes clients disent hey, J'ai plein de leads à l'agenda, mais j'arrive, j'ai ça, ça, ça. Là, ils sont bouqués. Là, tu sais, tu une rencontre. Perdu, je veux pas. C'est 30 minutes. Tu l'as dit tantôt, on a toutes 168 heures dans une semaine.
1: J'ai réduit incroyable. mes rencontres pour pallier à ça, justement. Là. Le, le, le temps de première ah,
0: rencontre. Ouais, pour être sûr que mettons on est qualifié. Il ouais, y a plein de, de solutions euh, pour essayer de tweaker, mais genre, moi, la solution qu'on met avec tous nos clients, qu on fait, que je fais depuis que je suis avec Leadflow aussi dans le marketing, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on les, on les valide. La personne qui a booké dans l'agenda, automatiquement, tu prends deux minutes. Oui, salut, j'aimerais que... Euh, juste valider, vous avez pris rendez-vous avec moi demain à telle heure. Oui, parfait. Vous aviez une entreprise de ça, ça, ça. Ah non, non, c'est juste un projet embryonnaire. Je n'ai pas de business. Ah OK, malheureusement, je ne suis pas vous aider. Vous avez pas de business. T'sais. Pourquoi on fait ça? Parce que de on manque de temps. Puis, tu sais, on automatise pour en sauver. Puis après ça, il faut qu'on en perde avec les automatisations. Moi, c'est ça que, que, que j'aime moins puis que je... Je veux fighter tout le temps. Tu sais, c'est une opinion, c'est un, un, un feedback à me donner sur ça. Moi, je le fight tout le temps parce que j'ai pas vu une fois où est-ce que ça s'est comme que la personne, elle a réussi vraiment à filtrer à 100 Peut-être avec des longs VSL, là, genre quelqu'un qui a vraiment un phono, un Pour ceux qui connaissent, le VSL, c'est un vidéo sales letter. Quelqu'un qui a vraiment un long vidéo de genre 20 minutes qui explique tout son produit, son service, que la personne, elle rentre, elle boucle son rendez-vous automatiquement dans l'agenda. Si elle a écouté les vidéo de 20 minutes au complet,
1: c'est ça. Le mot-clé, je pense, c'est au complet parce que j'en ai <rire> roulé un peu avec la VSL puis il y en a qui, genre, ils n'avaient pas checké les vidéos. <rire> c'est comme, ah non, tu fais quoi, toi? C'est comme, bon, OK, good stuff. Good stuff. <rire> Cette personne-là est au courant. Mais tu sais, je pense que tu l'as c'est tu sais, Juste un point, que j'aimerais tu sais, faire un petit amendement. ça Je ne pense pas que c'est l'automatisation qui nous enlève du temps. C'est le fait qu'on on se dit, OK, ben c'est réglé. J'ai un calendrier j'ai rien besoin de faire. C'est ça qui fait qu'on va perdre du temps. Fait tu l'automatisation t'en sauve. Parce que, de toute façon, il faudrait que tu l'appelles puis tu bookes. le bookes. Fait que si tu pas à, laver, ben, à le booker, il est booké. C'est juste à appeler pour confirmer ce que tu fais toi aussi, même quand tu bookes tes clients, mais ben, est-ce que, est que tu perds du temps? Non, t'sais, tu vas juste t'assurer de libérer des paires dans de ton horreur. Je pense que c'est de trouver le juste milieu, tu l'as bien mentionné, où est-ce que l'outil est là, mais est-ce que l'outil fait tout? Est-ce que l'outil est infaillible? L'outil peut-être, mais est-ce que ton processus dans lequel ton client va booker l'est? Peut-être pas. T'sais. Puis, ah, mais... euh, je te donnerai des nouvelles là, concernant ça. Bon, ouais, euh, je suis curieux. est-ce que quiz funnel euh, dans les prochaines semaines ah, ah, que, euh, ouais? avec plusieurs questions qui vont me permettre de qualifier le client. Selon les réponses que le client va nous donner, on va l'envoyer à un, un chemin okay. différent, fait que soit une rencontre euh, exploratoire, soit une rencontre plus pour qualifier le client, ou soit on va l'envoyer pour notre lab directement. Lui, si ça tu fait pas avec.
0: OK, a... c'est smart, ça, c'est brillant. Mais ben, je l'ai juste euh, réitérer, je disais pas que l'automatisation elle-même fait perdre du temps, je dis plus que <rire> la cause. Euh, parce que on, on veut en dire on veut automatiser, mais on finit à perdre du temps parce que on a des trous dans l'agenda avec des gens qui se présentent pas et tout. Puis je sais que tout le monde qui a un trou dans l'agenda, euh, des fois branle entre deux rendez-vous à aller sur internet puis faire d'autres choses. Là. Je suis pareil, mais, tu sais, je veux dire, je sais c'est quoi. Mais c'est ça souvent l'impact que ça a quand on a des dons no chauds dans une journée, ça nous drop notre énergie. Euh, tu sais, justement, on prend pas le temps de dire ok je vais caller pendant 30 minutes. C'est pas assez 30 minutes pour genre te mettre dans le mood d'aller faire des calls. Euh, t'as pas non plus peut-être de la mine à faire cette journée-là, peut-être tes tâches sont déjà faites t'as fait un 30 minutes wasted, c'est ça que je veux dire c'est qu'au final il y a des répercussions qui peuvent nous faire perdre du temps Fait c'est important, comme tu l'as mentionné de, de bien contrôler puis de ne de pas, de pas prendre pour acquis que tout t'es fait parce que c'est une automatisation et qu'il n'y a plus rien à faire Love it man, Hey, merci beaucoup je vais closer ça là-dessus, à moins que tu aies un petit dernier mot euh, ou un autre point que tu voulais ajouter
1: Bon, honnêtement, je pourrais parler d'automatisation ouais, pendant longtemps, là, mais on va, va pas avoir le choix de, de terminer ça. Merci <rire> encore de m'avoir vraiment cool de, de jaser d'automatisation. Il y a une belle gang aussi que vous avez. C'est le fun de partager avec vous autres.
0: Sure. Merci beaucoup, j'ai Super apprécié. Guys, merci d'avoir été avec nous pendant ce 35e épisode de podcast. jean qui a été super gentil de venir nous parler d'automatisation, de nous présenter tout ça. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir Maty Technologies euh, sur Instagram, encore j'aimerais aiméric sur Facebook, allez le voir si vous avez des questions pour lui, vous pouvez toujours m'écrire aussi, je peux vous mettre en contact avec lui, ça va me faire plaisir si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Euh, pour ce qui est du reste, comme à l'habitude, je vous demande une seule et unique chose, si vous écoutez religieusement notre podcast, vous aimez ce qu'on fait, vous croyez que ça pourrait aider peut-être d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Et surtout, à allez mettre un 5 étoiles. Suivez-nous sur les médias sociaux. Laissez-nous un petit commentaire quand il y a un épisode comme ça que vous aimez davantage. Euh, pour de vrai, c'est notre paye. Pour moi, c'est ce que je trouve qui est le plus agréable. De recevoir vos commentaires, de savoir que ça fait une différence dans votre réalité, que ça vous aide dans vos ventes. On en reçoit déjà beaucoup à l'heure actuelle. Puis je vous dirais, s'il vous plaît, continuez parce que euh, ça fait tout la différence pour nous. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes. On se
1: revoit dans le prochain épisode.